0: Avec la succession de coups de force enregistrés au cours des deux dernières années, l'Afrique de l'Ouest a mal à sa gouvernance. 30 ans après les conférences nationales souveraines qui ont abouti au multipartisme, faut-il repenser les modèles de gestion du pouvoir sur le continent Koresi Condé, bonjour. Oui, bonjour. L'African Crisis Group que vous présidez est né de la volonté de la société civile d'être un acteur de la bonne gouvernance et partie prenante de la dynamique sociale et politique des États, au regard de l'actualité politique en Afrique de l'Ouest au cours de ces deux dernières années, n'êtes-vous pas désabusé
1: Nous sommes préoccupés. Nous avons pris le devant, African Crisis Group, déjà en 2012, nous étions sur le terrain au Burkina, et nous avons suivi dans la sous-région une série de crises, parce que nous sommes dans la gestion de crise, dans l'analyse et l'évaluation des risques et dans la résolution des conflits. Incidemment, impliqués dans une série d'observations. Donc, à l'observation, il y a une crise profonde, multidimensionnelle, et qui mérite d'être profondément et sérieusement analysée. De quoi s'agit-il C'est l'échec des modèles. Au plan institutionnel, les gouvernances. Les, 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 les systèmes présidentiels ne marchent pas en Afrique. Sur les 27 pays d'Europe, la France est, me semble-t-il, le seul qui a ce modèle de régime présidentiel fort que nous, nous avons dans tous les pays francophones et qui n'est vraisemblablement pas adapté aux mécanismes africains de, de gestion de crise, de résolution des conflits. Donc nous, nous sommes dans la conflictualité. Le tracé, colonial apporte, le tracé colonial porte des germes de conflit. Nous sommes dans la conflictualité. Les modèles de gouvernement, donc les micro-États africains, euh, avaient-ils besoin d'armées ou pas La question mérite de se poser parce qu'aucune armée africaine n'a gagné une guerre. Donc les armées, bien élaborées, Gère l'ordre public avec les autres corps paramilitaires, accompagne les gouvernements et observe l'échec des systèmes politiques et intervient. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment gérer le phénomène militaire. Est-ce que la CDAO, parlons-en, on en parlera, a le meilleur langage, a le bon, le bon langage, la bonne méthode Je dis non. La question aujourd'hui, ce n'est pas de dire, militaires, partez, partez. Parce qu'ils ils partent au Burkina, c'est le neuvième coup d'État. –
0: Depuis l'indépendance. – Depuis
1: l'indépendance. En Guinée-Bissau, près du 10, tous les pays, tous ces pays francophones, multipliés. Donc, il y a, a un malaise quelque part.
0: – Mais est-ce qu'il y a un arsenal qui a été pensé pour éviter les coups d'État Non. –
1: Malheureusement, non. C'est justement une des explications. cest à dire que les coups d'État sont contagieux. Lorsqu'un coup d'État n'est pas stoppé, parce que la communauté internationale n'a développé aucun arsenal anti-coup d'État. Donc on constate, on pense que c'est dommage, c'est malheureux, mais on vient pour dire euh, quand est-ce que vous voulez partir, comment vous voulez partir. Donc cet arsenal est inexistant, premièrement. Secondement, lorsque les partis politiques, lorsque les systèmes politiques sont au pouvoir, le traitement qu'ils font de l'adversité et la mauvaise gouvernance fait que les populations regardent de tous les côtés quelle est la main qui va venir les libérer de ces. Chaque crise est unique. La crise au Burkina, ce n'est pas une crise militaire, c'est une crise sécuritaire. Donc, ce n'est pas que les militaires ne sont pas la solution. Il y a tous les corps militaires et paramilitaires, mais il y a la société civile. Aussi, il y a les questions des frontières, la gestion des crises aux frontières. Il faut une gestion transnationale et transfrontalière des crises. Lorsqu'un terroriste intervient au Niger, il faut que l'armée nigérienne, la société nigérienne, les autorités nigériennes puissent poursuivre jusque sur le territoire burkinabé et s'il faut, jusque sur le territoire malien. Il faut que ce mécanisme transfrontalier Ex existe. existe. Alors, vous parliez du Burkina Faso hein, qui a
0: connu en l'espace de huit mois deux coups de force. Euh, pourtant, jusque-là, le pays avait, été, euh, avait bénéficié de la bienveillance des organisations sous-régionales telles que la CDAO. Se sont-elles trompées dans leur jugement
1: et dans leur appréciation Le problème est sécuritaire. Le président d'Abiba, en huit mois, n'était pas aux frontières. La question burkinabé, c'est aux frontières, c'est une question de récupération du territoire. – C'est le cas aussi du Mali ?– Absolument, la différence est que le, le, le conflit malien est interne. La partie nord du Mali revendique un certain nombre de, 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 de questions et qui, me semble-t-il, depuis l'indépendance, n'ont pas été véritablement réglées. Le conflit au Burkinabé à un aspect, un aspect criminel, mais il y a le, le, la problématique entre éleveurs et agriculteurs qui n'a jamais été réglée. Donc, les méthodes d'élevage, donc l'entretien les, 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 des troupeaux extensifs, donc vous avez beaucoup de têtes de, 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 tête de bœufs, et puis vous les nourrissez comment Ils se promènent pour se nourrir. Donc, il faut essayer de sédentariser les troupeaux, enfin changer de mode d'opération et dans l'élevage et dans l'agriculture. Ceci n'a pas été fait. C'est cette façon un peu plus archaïque qui est entretenue et qui crée des conflits entre les communautés et ces conflits prennent des résonances interethniques. Et dans le cas de la Guinée, votre pays que vous connaissez bien Le cas de la Guinée, c'est un problème de gouvernance. Encore une fois. On ne peut pas applaudir la manière ou les manières dont les opposants et les tenants du pouvoir s'entretiennent. Il faut faire en sorte que la représentation, la démocratie représentative puisse prévoir le, le perdant. C'est-à-dire qu'il y a un gagnant et un demi-gagnant. C'est ça qu'il faut. Mais globalement, avec l'échec de, de cette gouvernance qu'il faut constater, nous avons salué d'une certaine manière, accompagné, en tout cas pris acte de l'arrivée du, du, du colonel Doumbouya. D'ici là, aujourd'hui, un certain nombre de questions se posent et qui nous amènent à nous poser des questions. Nous espérons… – Vous partagez
0: les critiques de la classe politique aujourd'hui qui, comme vous le rappeliez bien, a salué l'avènement du coup d'État oui, du colonel Doumbouya. – tout à fait. – Est-ce que vous partagez aujourd'hui les critiques de
1: cette classe politique – Oui, tout à fait, parce que. mais au-delà de la critique, moi je propose des solutions. Lesquelles Je dis, il faut, il faut aller au dialogue et la question principale n'est pas de dire combien de temps vous restez. La question principale, c'est de dire comment on va travailler ensemble, comment on va gérer ce pays ensemble qui a d'immenses richesses naturelles et une population intensivement engagée. Il faudrait que… Le, 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 les autorités de la transition acceptent euh, un dialogue inclusif,
0: ouvert. Oui, inclusif. mais on a vu ce qu'on donnait les dialogues inclusifs euh, au Mali, au Tchad, euh, au Burkina Faso récemment avec les assises nationales. Euh, vous, vous parlez de, de faire attention non pas à la durée de la transition, mais à la conduite de cette transition. Et c'est bien pour cela qu'il y a des gouvernements d'union nationale.
1: Oui, les gouvernements d'union nationale, il euh, y, y en a eu ou précisément au, 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 euh, en Afrique de l'Ouest, dans les 15 pays de la CEDEAO, les 16 pays, s'il faut ajouter, la Mauritanie, il n'y a pas véritablement eu de gouvernement d'union nationale. Il y a eu des élections. Ça a été un leurre Oui, tout à fait. Et il faut arriver à ça. Il faut une conscience nationale, il faut l'union sacrée. Sinon, c'est la nation qui va s'effondrer. Le problème n'est pas de voir qui gagne aujourd'hui. Le problème, c'est est-ce que le système a marché C'est-à-dire que ce n'est pas la faute à une personne, c'est le système.
0: Bon, on l'a vu récemment au Tchad, il y a eu le dialogue national inclusif, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a
1: encore des manifestations où des gens ont été tués à balles réelles. Ce qui est regrettable dans, dans les cas d'espèce, c'est la sincérité des dialogues, la sincérité des schémas. On connaît, l'Africain connaît le dialogue parce que c'est le, le seul mécanisme que nous avons hérité de nos parents. La parole La palabre, le consensus. Mais lorsque vous sélectionnez vos interlocuteurs et lorsque vous avez déjà un schéma à préparer et que ceux qui vous applaudissent ou ceux qui adhèrent à votre démarche viennent remplir la salle et dire vous avez raison, vous-même, consciencieusement, vous savez que vous n'êtes pas dans la durée. Moi, je pense que l'Afrique n'a rien à gagner aujourd'hui en, en en se mettant en situation de difficulté camp contre camp, ethnie contre ethnie. – Alors, quel, quel est, quelle est la voie que vous proposez ?– Il faut changer le système. Il faut, le système présidentiel fort ne marche pas en Afrique. – Faut-il un régime parlementaire ?– Il faut un régime parlementaire adapté aux, aux, aux sociétés africaines. Et il, il faut tenir compte de l'esprit national, la nation. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'était deux, deux ou trois empires. C'est de grandes nations qui ont été, après la conférence de Berlin, disloquées, émiettées. Et aujourd'hui, ces ce phénomènes portent les germes de conflit. Et puis, il y a le partenariat international. Il, il, il y a ici, d'un côté, les, des programmes contre l'immigration illégale, contre l'immigration clandestine. Mais il n'y a pas de programme pour l'immigration légale. Ce n'est même pas prévu il y a un dysfonctionnement à ce niveau, premièrement. Deuxièmement, nos relations avec euh, les pays occidentaux partenaires d'une manière générale euh, n'ont pas, pas répondu aux attentes. Et moi, je dis toujours à mes interlocuteurs en Afrique, à mes étudiants, j'ai dit, euh, l'Occident ne sait pas nous développer, elle sait nous sous-développer. Donc, ne comptez pas, la réalité est là. Par contre, ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, nous en avons, nous avons besoin de techniques, de technologies, de partenariats gagnants-gagnants, ils le savent. Alors, lorsque moi je verrai des pancartes au Mali, au Burkina et ailleurs pour dire, nous ne voulons pas de M. Audrago, mais nous voulons de M. Compaoré, ou bien nous ne voulons pas de M. Compaoré, nous voulons de M. Koulubali, euh, ou bien M. Darga, je vais dire, bravo. Mais si nous disons, nous avons lutté contre le colonialisme et nous voulons encore remplacer ceci par cela, je pense que ce n'est pas la solution, il faut calmer le jeu. Il faut écouter véritablement ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont le produit d'un échec. C'est-à-dire que quand le système a échoué, c'est le résultat-là. Alors, il ne faut pas remplacer subitement ce résultat sans faire l'autopsie véritable. Donc il, nous faut se donner, il faut se donner le temps de, de, la, de la réflexion approfondie et faire en sorte que les populations africaines soient informées véritablement de la situation dans les pays. Lorsque vous voyez le Mali, la, les positions sont idéologiquement très très fortes, mais la réalité du terrain au Mali elle est, elle est difficile. Les avancées djihadistes et terroristes sont là. Lorsque vous parlez au Burkina, c'est le, le territoire qui a récupéré, c'est ça le problème. Les djihadistes avancent. Alors, lorsque nous allons nous détourner de ces questions-là, ce sont les nations qui vont, qui, vont, qui, faillir. Vont, qui vont faillir et cela n'arrange personne. Alors que la solution, c'est le développement, le dialogue pour le développement. – Koresi Kondé, merci. – Je vous remercie.